0: Un abrazo, Rosa. Vamos a la pausa. Regresamos con Ricardo Negrón, director ejecutivo de la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora está sentado a la mesa con nosotros Ricardo Negrón, el director ejecutivo de la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Ricardo, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Sí, Armando. Un verdadero gusto estar con ustedes. Gracias por
0: invitarnos. Igualmente, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Ricardo, te llamé porque este lunes el periódico El Vocero publicó una nota interesantísima en la página 18, sección de Economía, la firma Stephanie López, sobre unos datos que diste a conocer con respecto a la participación de gente joven, 25 a 36 años, en el mercado hipotecario en Puerto Rico. Entiendo que en Puerto Rico, esa es mi primera pregunta. ¿Estos datos son sobre Puerto Rico o sobre todo Estados Unidos?
1: Mira, quiero aclarar algo primero, Armando, y gracias por la oportunidad nuevamente. Estos fue eh, datos que recibimos de TransUnion, que es la una de las compañías principales de crédito en Puerto Rico y la nación norteamericana. TransUnion reunió a través de la asociación de bancos, este, hicieron una presentación sobre los demográficos eh, de Puerto Rico exclusivamente es ahí donde entonces se ilustran las diferentes estadísticas diferentes números de las composiciones y las tendencias que está teniendo el comportamiento del sector hipotecario en Puerto Rico tanto a nivel de delincuencia como a nivel de, de población de generaciones ¿no? y eso se estuvo discutiendo y entonces ahí viene ¿verdad? Stephanie y entonces hace su publicación que fue el pasado lunes en donde definitivamente cita los datos que allí se presentaron.
0: Ok, y Pero entonces no estamos hablando cosas. de datos de Puerto Rico, no es datos de Rico. Puerto Rico. Y el dato que más me chocó a mí, y me uh -huh. gustaría que explicaras qué significa esto, el dato que me más chocó es que cuando uno ve, el tot, entiendo que es el total de originaciones hipotecarias en el año 2016, 49% uh -huh en ese año, eran de personas de 25 a 36 años. O sea, el segmento, digamos, de los jóvenes. Ahora, Exacto. en el año 2023, siete años después, ese número ha bajado a 27%. O sea, de uno de cada dos a uno de cada cuatro, esencialmente. ¿Estoy interpretando los datos que ella publicó correctamente?
1: Eso es así. Correctamente lo está interpretando. La, se vio reflejado en esa información que reportó Transunia una disminución en este sector que bien eh, entendamos que son los, los finales, los millennials
0: y la generación Z, definitivamente. Y, ¿Y que es el sector, corrígeme en tu experiencia en la industria bancaria e hipotecaria en Puerto Rico? ¿Es el sector que uno precisamente esperaría tendría una representación mucho mayor en la originación de hipotecas, porque son personas que están comenzando su vida, formando familia. O sea, uno no esperaría ver, por ejemplo, mucha originación o, o una mayoría de originación en el sector, digamos, de más de 65, porque ya son personas que se están retirando, que quizás están haciendo un downsizing, alquilando en lugar de hipotecar. Uno esperaría que la mayoría fuese en el segmento más joven, pero esa tendencia está cambiando. ¿Estoy en lo correcto también?
1: Totalmente correcto, Hermando. Eso, eso es lo que está reflejando ahora mismo todos los números que estamos viendo. Y esto es varios factores. Yo creo que hay varios factores que podríamos estar hablando mucho rato sobre ellos. Este, Pero pero sí, lamentablemente esas es son la principales. La, 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 la.
0: ¿Qué significa esto para la industria hipotecaria y para la banca en Puerto Rico? Bueno, mira,
1: son, son retos que constantemente el mercado nos pone de frente y son retos que definitivamente vamos a ir trabajando según verdad vayamos entrando en ello. Este, definitivamente ahora mismo nos traiciona muchos factores. El, el factor de falta de, de verdad de, de inventario, de vivienda, eso nos traiciona grandemente, nos traiciona un poco la economía que hemos sufrido, ¿verdad? ciertos desbalances con esto de la guerra, hay ciertos detonantes que nos afectan también. Y, y hay algo bien importante, Armando, si estudiamos la, la generación millennial y la generación Z, esto está bien estudiado, y si buscamos esas definiciones, el interés de este grupo, el interés de estos sectores, no está enfocado como el interés que teníamos nosotros lo, los boomers, eh, la generación Z, eh, digo, la generación X y los boomers, no es la misma orientación, ellos están orientados a otro tipo de verdad de, 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 de criterios y, y de satisfacción propia para ellos. este No están pensando como nos decían a nosotros los abuelos, que tienes que tener tu techo seguro, un lugar seguro y saldo, ¿no? eso eso ellos para ellos eso no es tan significante como lo fue para nosotros, ¿verdad? Y, y, y hablando de, de, los, de los boomers y los x, y los este, son estos retos conjugados con, con la falta de inventario y el mercado, pues obviamente nos pone un poquito más la
0: cuesta, un poco más empinada, ¿no? Qué de, y es algo ¿qué que de, tenemos que ir trabajando. ¿Qué de temas como, por ejemplo, yo sé que a partir del 2008, ¿Ajá? los requisitos para uno sacar una hipoteca eh, se se robustecieron entiéndase para uno cualificar para un préstamo pues se aumentaron los requisitos por el colapso de, de la industria eh, bueno de la economía realmente pero particularmente de, de la del sector de bienes raíces y, y finanzas eh, con, con el colapso del 2008 entonces uno combina eso requisitos para cualificar para un préstamo más agresivos y por uh -huh. otro lado reformas como la que se dio creo que fue en el 2017 eh, y esto, estos datos comparan 2016 con 2023 reformas uh -huh. como la que se dio en el 2017 de las leyes laborales en Puerto Rico que significaron por ejemplo el que una persona para tener una permanencia en un empleo tenía que estar nueve meses y esa, esa precarización de, de la estabilidad que, que buscan los bancos para cualificar a las personas, yo pienso que también puede haber tenido algún efecto. ¿Tú has visto eso?
1: Bueno, definitivamente, eh, Armando. Lo que fue ayer, de la forma que hacíamos préstamos antes del 2008, verdad y, y ahora el cambio ha sido bastante significante, pero la gente se ha ido acoplando a esos cambios, lo ha ido manejando mejor. También vemos que la cultura puertorriqueña a nivel de trabajador independiente fue una de particular, pero ya están transicionando y se están dando cuenta que los requisitos son ahora los que son. No dejan de ser un reto también que se juntan a la, a la, a la tormenta perfecta que estaba mencionando anteriormente. Y esto definitivamente no es lo mismo lo que fue ayer para erradicar un préstamo hipotecario que lo que es hoy. Pero, pero sin embargo... La, la educación, que es lo que estamos nosotros fomentando, ¿verdad? y nosotros en la asociación que represento, la Mortgage Banking Association, nos hemos estado enlazando más con el consumidor para eso mismo, para orientarlos más, llevar el mensaje correcto de cómo se tiene que preparar uno para un préstamo hipotecario, porque definitivamente los tiempos variaron y cambiaron.
0: Pero algunas personas no podrán, de nuevo, y particularmente en ese segmento de menos de 36 años que están empezando a buscar empleo, y llegan uh -huh. a un mercado laboral donde conseguir la permanencia es bien difícil, y entonces después llegan a un banco y le exigen la permanencia. O sea, hay un desfase ahí.
1: Bueno, definitivamente es un desfase y de lo cual tenemos que ambientarnos porque ¿verdad? lamentablemente son las la, 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 la condiciones y las reglas, y, y definitivamente significa un reto para nosotros. este Hay muchos hay mucho ahora jóvenes que trabajan independiente de manera independiente, esas personas para calificar hoy en día para un préstamo hipotecario tienen unos requisitos particulares que también no lo tiene el, el, el que está asalariado el que es empleado full time de una empresa o sea, hay unos detonantes que ellos tienen que trabajar y, y tienen que orientarse y ellos lo saben porque están bien educados están bien orientados seguimos con la orientación constante en las charlas pero sí, eh, definitivamente influye todas esas cositas delante de los retos para coger un préstamo
0: yo te voy a hacer una recomendación Ricardo también tienen, que orientar, también tienen que orientar a estos jóvenes acerca de cómo el comprar una casa es un vehículo para la generación y acumulación de riqueza a largo plazo, riqueza que luego le pueden pasar a futuras generaciones, a sus hijos, a sus hijas. Lo digo porque es que he visto particularmente en unos segmentos más jóvenes una obsesión con ciertos vehículos de inversión. Estoy haciendo aquí... Air quotes, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Vehículos de inversión como criptomonedas y que si el Forex y se enamoran de estos influencers como Chris Agrond, el evasor eh, contributivo convicto y, y estas cosas que parecen no tan sexy pero que han sido probadas como un vehículo para de nuevo para la acumulación de riqueza como que eh, las, las ignoran eh, incluso hasta las menosprecian como algo de, de los viejos. Y yo creo que hay que orientar un poquito sobre realmente pues pues esa parte. No no estoy diciendo que todo tenga que ver con una cuestión cultural en esas generaciones, pero creo que sí bueno. hay algo. Sí, fluye ¿Sí? Ricardo Negrón, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Distinguido. Un
1: gusto. Que
0: me haya dado la oportunidad. Muchas gracias. Gracias a a usted. Gracias a usted, Ricardo Negrón director ejecutivo de la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Vamos a la pausa, regresamos con Manolo Fernós, expresidente de la Universidad Interamericana, aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla.